0: Hola a todos, soy Alejandra Carrasco y esto es Bileven Project, un podcast dedicado a la comunidad CrossFit, donde trataremos los temas de actualidad más interesantes y entrevistaremos a personalidades del mundo del deporte. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Eleven Project. En este podcast vamos a charlar con el psicólogo deportivo Carlos Martín, donde trataremos los aspectos psicológicos que puedan influir en el atleta de CrossFit, cómo afrontar un levantamiento pesado en alterofilia, o en qué punto se encuentra la psicología deportiva en la sociedad actual. Como siempre, antes de dar paso a la entrevista te recuerdo que puedes dejarnos tu comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si quieres, puedes proponernos también temas que te interesen para futuros episodios. No os entretengo más porque sé que queréis escuchar a Carlos Martín. Nosotros a Carlos Martín, él es psicólogo deportivo. Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, pues cuéntanos, ¿quién es Carlos Martín?
1: Bueno, yo soy psicólogo deportivo, como tú has dicho. Primero, eh, bueno, soy sí. Empezando, remontándonos un poco más atrás, soy un chico de, de Málaga, que um, empecé a estudiar la carrera de psicología y empecé a interesarme mucho por el, por el deporte. Yo nunca había hecho deporte, me había gustado un poco, pero bueno, nunca había hecho mucho deporte. Y bueno, descubrí el crossfit, empecé a interesarme mucho e intenté, digamos, como juntar un poco mis dos pasiones, que eran la psicología y era el, el deporte. Y bueno, una vez ya terminé la carrera hice el, el máster de psicología deportiva en Madrid. Y, bueno, a día de hoy pues me dedico a la, a la psicología deportiva.
0: ¿Realizas tu trabajo aquí en Madrid? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
1: Pues, aunque estoy aquí en Madrid y trabajo con, con gente de, de aquí de Madrid, del Centro de Alto rendimiento, etc., pero la gran mayoría de mi trabajo es, es online. Ahora, empecé ya trabajando online porque empecé trabajando con gente de, de fuera de Madrid y ya con el coronavirus y con la pandemia y con todo, pues como que se ha reforzado todavía más ese, ese concepto de, de trabajo online. Sí que recuerdo que al principio había un poquito más de, de reticencia en trabajar online con algunas personas porque le parecía más, más impersonal, pero bueno, ya después se ha visto que, que no se puede hacer un buen trabajo.
0: <risa> y, y tú nos has dicho que empezaste a hacer crossfit. ¿Cómo ha sido tu relación con el deporte antes de dedicarte a esta rama de la psicología?
1: Pues... Yo la verdad que estoy un poco obsesivo cuando encuentro algo nuevo que me gusta <ríe> y, digamos, intento empaparme todo lo posible, intento pues, no sé, me gusta digamos como dominar un área nueva. Entonces empecé a descubrir el crossfit y empecé pues eso, a leer estudios, a ver cómo se hacían los movimientos, a aprender técnicas, etcétera. Me saqué los niveles uno y dos también para entre que me podía empezar a ganar la vida como psicólogo deportivo que también es un, es un proceso un poco complejo, pues también estuve trabajando de, de entrenador. Entonces, pues bueno, fue un poco el querer, digamos, descubrir el deporte más allá de, de lo que es simplemente la práctica de ir a una, a una clase. Y eso que, bueno, a día de hoy es algo que también aplico a, a los distintos deportes con los, los que trabajo. No Puedo, evidentemente, practicar todos los deportes, pero sí que me gusta, eh, por ejemplo, si empiezo a trabajar con alguien de rugby, pues intentar empaparme un poco del, del rugby, aprender cómo funciona, ver partidos, etcétera
0: Eso te iba a preguntar, aparte del crossfit, ¿tratas a deportistas de otras de otras disciplinas?
1: Sí, o sea, empecé trabajando solo con crossfit, después ahora te diría que a lo mejor la gran mayoría bueno, está repartido más entre crossfit y alterofilia pero bueno, trabajo también con gente de, de rugby, trabajo con gente de, de piragüismo, eh, también trabajo con gente que se, se prepara a las oposiciones para las pruebas físicas, que tienen bloqueos, etcétera Y, y de los principales te diría que es eso.
0: Y um, has mencionado la alterofilia. Eh, ¿Haces alterofilia? ¿Has hecho alterofilia? ¿Cómo, cómo es esto?
1: Sí, la alterofilia siempre ha sido como la parte del crossfit que más me ha, me ha gustado. Y, y bueno, ya cuando empecé a trabajar en, en Alan Box como entrenador pues allí, bueno, la alterofilia es, el, <ríe> es la religión y pues empezó a gustarme más, empecé a, a interesarme más por ello y bueno, ahora compito también en el, en el club de alterofilia pues aparte sí. soy el psicólogo del, del club y, y bueno, la verdad que es el deporte práctico a día de hoy y me encanta, espero poder practicarlo más durante muchos años <ríe>
0: Carlos, me comentabas que te gusta empaparte un poco de los, de los deportes que tienen tus tus clientes o tu, o las personas a las que tratas. ¿Crees que es importante esto, que te, te aporta algo a la, a, la, a la hora de trabajar con ellos?
1: Sí, desde luego. O sea, hay, digamos, como una pregunta típica en psicología deportiva, que es que si el psicólogo deportivo debe haber competido, debe haber sido el deportista... Yo creo que no es imprescindible, o sea, porque tampoco una persona puede hacer todos los deportes del mundo, puede ser eh, digamos, puede ser deportista de alto rendimiento en todos los deportes del mundo, pero sí que te ayuda muchísimo, o sea, al menos haber practicado algo de deporte en, en más o menos rendimiento, te ayuda muchísimo a empatizar con, con el deportista y si encima es del deporte concreto que tú has hecho, muchísimo más, porque llegas a entender ese deporte y lo que se siente como deportista a un nivel muchísimo más, más amplio. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso el halterofilia es algo que me, que me ayuda muchísimo y, y yo lo noto bastante. No es imprescindible practicarlo, digamos, pero bueno, sí que yo diría que es muy, muy, muy muy recomendable.
0: Normalmente vemos que la gente que está fuera del deporte o, o fuera del crossfit, por ejemplo, eh, le cuesta entender este, esta dinámica que llevan los deportistas de crossfit uh -huh. pues le cuesta entender eh, pues esta dedicación o, o esa obsesión por superar eh, los ejercicios ¿crees que es necesario también eso que, que aparte de, de, de la gente de fuera, los psicólogos deportivos pues estén un poco más metidos de lleno en el, en el deporte para poder comprender lo que está pasando por la mente de los, de los atletas?
1: Sí, a ver, evidentemente un deportista pasa por momentos muy muy difíciles aunque el deporte o sea, al final es algo que es básico que un deportista tiene que disfrutar el, el deporte que hace eh, pero claro pasa por momentos bastante duros en cuanto a decisiones en cuanto a sufrimiento dentro del, del entrenamiento o en la las competiciones lesiones etcétera entonces sí que es cierto que si tú nunca has experimentado eso ni nada parecido te puede llegar a costar digamos, empatizar o ponerte en el, en el lugar del de deportista. Yo creo que es algo, pues eso, te ayuda muchísimo. Te ayuda, digamos, cómo es eso, a, a ponerte en, en su lugar. Igual que, por ejemplo, yo tengo cierta formación como, como entrenador, también me ayuda, en cierta manera, a ponerlo poco en ese, en ese papel. Como digo, no es imprescindible que tengas que tenerlo, porque no puedes abarcar ni toda la formación ni todos los deportes, pero bueno, sí que, sí que es eso. O si, por ejemplo, empiezas a trabajar con algún deportista un deporte nuevo, pues intentar leer, eh, empaparte un poco ese deporte y si lo puedes practicar, pues, pues también. Por ejemplo, eh, yo rugby no he llegado a practicar nunca, pero um, sí que, que me imagino lo que es estar en el en, digamos, estar jugando y que de repente te hagan un placaje eh, no sé, que que salga un moratón en el ojo. Entonces, si, no, si no experimentas cosas relativamente parecidas cuando te lo cuenta el, el deportista como que a lo mejor no llegas a empatizar del todo a no ser <ríe> que te tengas que pegar a propósito para, para saberlo pero bueno, tienes que experimentar al menos algo, algo parecido
0: <ríe> bueno, antes de entrar un poco más en, en materia, vamos ahí con el toque de curiosidad si tú quieres ¿qué deportistas estás tratando así con más renombre?
1: A ver, yo, o sea, bueno, el tema del secreto profesional, eso, etcétera, eh, lo digo, o sea, lo digo porque lo han dicho abiertamente y no les, no les importa. Por ejemplo, en CrossFit, que es a lo mejor lo que puede conocer más aquí la gente, trabajo con con Sara Alicia, con Elena Vendaño, con, con Ione Tanita de, de, de Culture, con Brian Hernández también... O sea, creo, creo también en ese sentido que es importante el, el poder hablar abiertamente que trabajar con un psicólogo porque no es algo negativo. O sea, digamos, también ayuda a quitar el, el, el digamos la bola de hierro que tiene el trabajar con, con un psicólogo que parece que es como pues, que estás loco o que no sabes gestionar tu, tu propia vida cuando realmente nadie piensa que, que seas un inútil, por ejemplo, por tener que ir al, al fiso. Entonces, pues bueno, sí que, sí que considero que es importante eh, decir eso. Pero, pues bueno, hay telofía, eso también con, eh, por ejemplo, con Agoran Hernández... O sea, sí que tengo ahí un poquito de repertorio tampoco eh, por, por presumir.
0: ¿Y crees que esta visión de, de acudir al psicólogo ha cambiado en los últimos años?
1: Sí, sí, sí. Desde luego. Y ahora, eh, en, en estas últimas olimpiadas, con todo lo que hubo con Simon Biles y... Bueno, muchos deportistas que o bien se han tenido que retirar o, o han declarado abiertamente que han tenido problemas de ansiedad o depresión, eh, ayuda, digamos, mucho a, a colocar la figura del psicólogo y del psicólogo deportivo y, y darle, digamos, una, una función. Porque realmente es algo, o sea, no es que ocurra ahora que ahora la gente eh, tiene más depresión o más ansiedad, sino que es algo que en deporte y bueno, en población normal, lleva ocurriendo toda la vida, lo que pasa es que se, se callaba. Entonces, claro, si nadie lo dice por miedo al que, a que dirán o por vergüenza, eh, al final es algo que se sigue callando y digo todo el mundo sufre ansiedad o bueno, puede sufrir ansiedad o depresión a lo largo de su vida. Lo que pasa es que muchas veces no lo decimos o no lo decimos cuando estamos mal por, por miedo al, al que digamos porque nos creemos bichos raros, pero es algo que le, que le puede ocurrir a, a todo el mundo. Y, y bueno, yo creo que en ese sentido estas últimas olimpiadas han ayudado mucho. Aparte, bueno, la psicología deportiva abarca más que eso, o sea, no es simplemente el solucionar un, un problema, ¿vale? Sino pues también trabajar de forma activa para mejorar el rendimiento, por ejemplo, trabajar la concentración, eh, Trabajar la toma de decisiones, etcétera. O sea, tienes ahí un trabajo bastante eh, amplio.
0: En Bileven.com, además de tener una gran selección de productos como camisetas, sudaderas, mochilas o calcetines, también puedes encontrar racks de fuerza diseñados para entrenar en casa sin necesidad de anclarlos al suelo o a la pared, compactos y resistentes. Si aún no has visitado Bileven.com, te invito a hacerlo y a que descubras todas las novedades en su web. Pues ya que has entrado un poco en materia, cuéntanos, ¿cómo es tu, tu día a día? ¿Cómo es tu trabajo? ¿En qué te, en qué te focalizas?
1: Eh, a ver, depende mucho y siempre se debe adaptar, por supuesto, a las necesidades que tenga el, el deportista con el que estés trabajando. Yo, en general, suelo trabajar sesiones eh, online individuales. También es verdad que, que con, con algunos clubes eh, o programaciones de crossfit, pues trabajo sesiones grupales, mensuales. Ahí pues vamos trabajando mejor un poco según el objetivo que, que quiera el grupo. Pero bueno, en general son sesiones individuales y hacemos siempre suelo hacer una, una primera entrevista pues para conocer un poco a la persona y ver qué, qué necesidades tiene y qué se puede trabajar. A raíz de eso pues elaboramos un, un plan de acción que hay veces que, bueno, <ríe> hay eventualidades y no se puede cumplir del todo porque bueno, tú quieres trabajar. Eh, digo, a lo mejor quieres trabajar la concentración en el deporte que sea y a esa persona pues le ocurre otra cosa y, y ese día tienes que modificar un poco la sesión pues para intentar abarcar la necesidad que tiene en ese momento. Pero bueno, en general ese es más o menos el, el planteamiento.
0: Ajá. Y depende del
1: día. Por ejemplo, el, el jueves, eh, como es hoy, que es el International 3 day en CrossFit, pues sí que suelo tener el día lleno <risa> de... Lo de de sesiones. Bueno, en general en la mayoría de deportes se suele descansar un poco más el jueves, entonces suele estar un poco más, más cargado. Y los días que tengo un poquito menor de volumen, pues lo que hago a lo mejor es preparar las sesiones de, de los días que tengo un poco más ocupados, o mandar los deberes. Hoy, por ejemplo, estoy corrigiendo eh, unos test para elaborar informes, etcétera. Entonces, como, al final, cuando no estás haciendo un trabajo activo de sesiones, por ejemplo, o estás preparando sesiones, o, o por ejemplo, en mi caso, pues a lo mejor eh, buscando ideas o preparando charlas que quiero dar, etc.
0: O sea, que somos un poco privilegiados por estar hoy jueves contigo. <risa> Quería <Bueno>. preguntarte, de... <risa> mencionabas que no siempre tenemos que tener un problema para acudir al psicólogo. ¿Qué mm -hmm. tenemos que hacer para, para acudir? O sea, si nos queremos preparar la compet una competición, si queremos mejorar algo, ¿cómo, cómo, cómo claro. se establece esta,
1: en... esta relación? Por ejemplo, en un psicólogo deportivo, que realmente lo que vas a buscar, por lo general, es una mejora del emprendimiento a través, digamos, del entrenamiento de, de habilidades mentales, que sería un poco la, la definición del libro. Entonces, la mayoría de las consultas suelen ser como cuando vas al fisio porque ya tienes la rodilla que te, va, que te va a estallar. Que no debería, o sea, se debería utilizar también de forma preventiva, pero bueno. La mayoría de las veces y la mayoría de las personas ya vamos al fisio y yo me incluyo cuando ya nos duele tanto que, que nos frena. Eh, entonces, en, en psicología deportiva se suele dar también un poco eso, pero bueno, no tiene por qué ser exactamente de esa forma, si yo simplemente, de hecho lo trabajo así con, con muchos deportistas, eh, el plantearlo como un trabajo a largo plazo, de ir mejorando, eh, por ejemplo, habilidades que puedas tener un poco más atrasadas, como puede ser a una persona que se pone muy nerviosa, que le entra ansiedad antes de las competiciones, pues eso se puede trabajar para que, dándole técnicas de respiración, control de pensamientos, etc. Y también pues esa misma persona se puede entrenar, por ejemplo, su concentración estando en fatiga para que sea capaz de, de rendir más en ese momento y no, no empezar a centrarse, por ejemplo, en la respiración o en algo que le provoque todavía más, más fatiga. Entonces, de hecho se puede trabajar tanto eh, para mejorar alguna habilidad que se tenga atrasada como tanto para perfeccionar una que ya se, se controle bien. También depende mucho del objetivo que tenga la persona, eso por supuesto. Si eres, no sé, un deportista que aspira o ya eres de alto rendimiento, sí que tienes que buscar un trabajo mucho más de, de perfeccionamiento. no te, No te puede valer solo con concentrarte un poco o con concentrarte a veces cuando vas a competir, sino que tiene que ser algo que controle muchísimo más y que y que seas capaz, por ejemplo, la alterofilia, de generar una burbuja entre todo el ambiente y tú, y ser capaz de estar concentrado para hacer el, el levantamiento.
0: ¿Crees que el crossfit o la alterofilia son deportes en los que hay que tener la mente así, como, por así decirlo, la mente más limpia o sin mensajes negativos? o sin... Muchas veces vemos que, que, que hay un peso que sabemos que podemos llevarlo, pero nos bloqueamos. Así totalmente.
1: Claro, sí, eh, al final, a ver, todos los deportes, la concentración, por ejemplo, o sea, lo que es la atracción es, es una de, de las habilidades básicas, porque en alterofilia halterofilia son movimientos muy, muy técnicos en un punto, digamos, de, o sea, que lo tienes que ejecutar en un punto de mucha presión, aparte de mucho estrés porque tienes el, el peso, hay público, tienes pocas oportunidades, etcétera. Entonces, pues bueno, la concentración ahí es, es vital y ya te digo, te incluyo concentración también como el ser capaz de redirigir tus pensamientos hacia algo que a ti te, te interesa más en ese momento, que no el típico pensamiento de no puedo, o qué pasa si fallo, etc. Entonces sí es que yo te lo colocaría como uno de los pasos de En general, digamos, en todos los deportes, en, yo creo que en crossfit y halterofilia juega también un papel esencial como no podía ser de otra forma y en crossfit, por ejemplo, es verdad que te ponen muchas veces a, a una situación tan, eh, ¿cómo decirlo? Eh, sin decir un insulto, tan jodida. <risa> eh, eh, que bueno, es decir, te pones, te enfrentas a Wats que, que literalmente te ponen al límite. Entonces, ahí sí que tienes que tener las ideas muy claras de que te quieres enfrentar a esto y eh, eh, de que, digamos, que estás ahí para enfrentarte y superar eso, y no eh, para que no te vengan a lo mejor pensamientos que te hagan querer parar, etc. Entonces, digamos, eso para máximo rendimiento. Pero bueno, eh, digo que al final es algo que es esencial en, en, en todos los deportes, porque en el terrofilia, por ejemplo, si sales a, a la tarima a levantar y vas pensando que no lo vas a hacer, que, ¿y ¿qué pasa si te lesionas o qué pasa si haces el ridículo? Eso te pasa en arterofilia y te puede pasar también en cualquier deporte. Cualquier deporte tiene sus momentos de depresión en los cuales tienes que tener las ideas bastante, bastante claras y tienes que tener la cabeza, digamos, muy, muy centrada para poder hacerlo. Uh
0: -huh. eh, para la gente que nos está escuchando, ¿es, es viable un psicólogo deportivo para.? O sea. ¿Está enfocado más para gente que compite, para gente normal o yo que voy todos los días, lo, voy todas las semanas al gimnasio puedo puedo tener una sesión contigo? ¿Para quién te enfocas más?
1: A ver, realmente yo en mi caso particular sí que me enfoco, o sea, o digamos mi público va más enfocado hacia, hacia alto rendimiento, pero es muchas veces sí que me encuentro gente que tiene el concepto erróneo de que un psicólogo deportivo solo trabaja con alto rendimiento cuando realmente no es así, es como un fisio no trabaja solo con alto rendimiento también trabaja, yo qué sé con, con tu tía si tiene una contractura en el, en el cuello, por ejemplo, o con cualquier usuario normal de un, de un box o de un gimnasio que, que juega al fútbol, que le haya pasado algo, a lo mejor un elguince o cualquier cosa así, también va al, al fisio porque en el psicólogo deportivo ocurre igual yo puedo tener, por ejemplo, un bloqueo con un peso concreto y soy un usuario normal que va que va a clases, pero bueno, es algo que a mí me provoca un sufrimiento y que, digamos, quiero quiero quitar o quiero corregir. Por ejemplo, eh, mucha gente que le tiene eh, pánico hacer el pino o hacer un salto al cajón también es algo que se trabaja y que yo de hecho he trabajado y con, con bastantes buenos resultados. Lo que pasa que Sí que es cierto que a día de hoy la psicología deportiva, toda, la psicología en general y en concreto la psicología deportiva, está como un pasito por detrás en cuanto a, a las necesidades en salud. Quiero decir, está como más atrasada que el, que el resto. Porque a lo mejor la psicología deportiva estaba hoy, como estaba la fisioterapia hace 10 años, como por los 5, vamos un poquito por detrás, entonces la gente no lo suele priorizar tanto. vale Pero realmente la necesidad sí que está ahí y la utilidad está ahí. Pero otra cosa es que tú lo, lo llegues a priorizar. Yo, mucha gente que me ha dicho, es que me pasa... Tal, por ejemplo, lo de los saltos al cajón, que me bloqueo. Y digo, bueno, es algo que podemos eh, trabajar. Y de no, pero es que yo no haría sesiones, tampoco es algo... Digamos, no, no le supone una prioridad. Entonces, al final, no, no, no lo trabaja. Y sí que es cierto que el perfil del, del deportista de alto rendimiento, pues, lo tiene más como una necesidad.
0: ¿Crees que todavía la sociedad española no tiene, no tiene la psicología deportiva... Bueno, y la psicología en, 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 al completo como, como algo necesario.
1: Sí, 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 desde luego. O sea, ya, como te digo, cada vez se va viendo como algo más, más necesario. Pero el, el suicidio era, no sé si creo que la tercera... No, a, a día de hoy creo que era la principal causa de, de muerte entre personas jóvenes. Y es algo, todavía un tema tabú, que no se puede eh, hablar de ello, que... Parece que si tú, por ejemplo, estás triste o, o tienes, yo qué sé, depresión o ansiedad, parece que es porque tú como ser humano tienes un, una tara o tienes un fallo. Cuando realmente no es así, es que todo el mundo se puede enfrentar a una situación en su vida que, que le desborde. Entonces, en lo que digo, nadie, nadie te va a juzgar o va a creer que eres débil por ir al, al médico. Debería pasar igual con él con el psicólogo a día de hoy pues bueno ya se va quitando un poquito el, el estigma ese que, que tiene y en psicología deportiva pues pasa un poco un poco igual es que todavía hay mucha gente que tiene la imagen del psicólogo como el loquero como uh -huh. si fuese a, a, a un manicomio cuando realmente pues bueno <risa> evidentemente nada más lejos de la realidad Carlos
0: para ir acabando cuéntanos ¿qué podemos ver así que se note beneficios de un, atleto, de un atleta que sí que se trata eh, con un psicólogo o un psicólogo deportivo frente a uno que no.
1: A ver, es que te diría mil, evidentemente, pero eh, eh, mira, por ejemplo, lo que es la concentración que ya hemos hablado, hay una diferencia enorme, o sea, tú puedes entrenar muchísimo y, y, y tener muy buenos resultados entrenando y que ahora llegue el día de la competición y por una mala gestión de, de los nervios o de los pensamientos o por no ser capaz de concentrarte, te puede, es que te puede ocurrir cualquier, cualquier cosa o sea, a lo mejor te estás calentando y no sé, y hay otro atleta que tienes al lado que es muy fuerte y que tú tienes que competir con él y eso te desmoraliza pues es una situación así que puede ser típica y eso, esa situación hace que compitas peor, aunque tú seas más fuerte que el otro, pero el otro te puede intimidar, tú vas, levantas peor o fallas y, y el otro te, te gana, entonces si eres un deportista que ya tiene, trabajado ese tipo de situaciones, sabes ir concentrado, eh, tienes una, una autoconfianza lo suficientemente elevada como para no desmoralizarte porque hay otra persona que también tenga buen, buen nivel al lado. O sea, hay, hay mil cosas que, que se pueden trabajar y, y se nota mucho. De hecho, por ejemplo, el CrossFit, Matt Fraser que es, o Tia Claire Tumi son dos deportistas que mentalmente son, son brutales. Se destaca mucho que Matt Fraser y Tia Claire Tumi son muy fuertes mentalmente, pero se les atribuye como si fuese algo innato. Como es, mm -hmm. ellos han nacido para, para ser así. Y si nos vamos a 2016 o 2017, no recuerdo bien, fue pues básicamente el último año que Tia Claire Toomey quedó, quedó segunda. En eh, el, el último día, creo que era que salen sale los documentales. Un fan le pedía una foto. Y ella decía que, o sea, le dijo al fan que se iba a arrepentir porque le, a, le había pedido una foto a la que iba a quedar segunda. Y es en ese momento ella, ella iba primera. Vemos esa actitud en ese momento y a día de hoy es que tú le preguntas a siete meses de los perfect games y a ella no le cabe duda que, que va a ganar. Entonces esa seguridad que, que tiene no la tenía antes. Es algo que ella ha trabajado y que ha ganado. Entonces... No tenemos que ver la fortaleza mental, por ejemplo, como algo inmutable de una persona que nace así. Es algo que se trabaja y que, que digamos va evolucionando a lo largo de nuestro ciclo vital. Y es, con eso pasa y con, con todas las habilidades psicológicas. Entonces, sí que es algo entrenable y que es, marca la diferencia mm. brutalmente.
0: Pues nos quedamos con eso, que, que la, la fuerza mental la podemos controlar. También podemos controlar los problemas que se nos den en el día a día en el crossfit y en los demás deportes. Y nos quedamos con esta entrevista tan buena que hemos tenido contigo.
1: Me alegro, ha sido, ha sido un placer.
0: Muchas gracias, Carlos.
1: Gracias a vosotros.
0: Gracias por estar con nosotros un día más en este podcast de B11 Project. No te olvides de añadirnos a tu biblioteca.